0: À la Banque Van Breda, vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda
1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 28 février et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Et Bruxelles Airlines, un vol sur cinq devrait rester cloué au sol aujourd'hui. C'est le début d'une grève de trois jours au sein de la compagnie aérienne. En capturant le CO2 de sa cimenterie d'Antoine dans le Hainaut pour le stocker en mer du Nord, le géant allemand Heidelberg pourrait réduire le total des émissions de CO2 belges de 1%. Le CEO de Bipost Chris Peters a dévoilé son plan pour l'entreprise aux députés hier. Il s'articule autour de quatre thèmes, la qualité, le service aux clients, la digitalisation et l'innovation. Je suis Ondine Moares et vous écoutez le brief.
2: Le brief. Cette info dès 7h.
1: Et c'est parti pour 3 jours de grève chez Bruxelles Airlines. Donc si vous devez prendre l'avion d'ici vendredi, je ne saurais que vous conseiller de prendre vos précautions parce qu'il risque d'y avoir pas mal de perturbations dans les horaires. La CSC a appelé ses affiliés à se mettre en grève pour 3 jours car ils ne reçoivent pas de réponse de la direction à leurs revendications. Le syndicat chrétien qui est majoritaire chez Bruxelles Airlines est le seul à lancer cette grève. Il n'est pas suivi par ses homologues socialistes de la FGTB ni par les libéraux. Selon le syndicat la situation sociale s'est considérablement dégradée au sein de la compagnie depuis le Covid, avec notamment des cadences de travail impossibles à suivre. Écoutez Didier Leb, il est délégué permanent de la CSC chez Brussels Airlines.
0: Les conditions de travail mais vraiment euh, au rabais, ce qui a fait que les départs volontaires ont eu beaucoup de succès. Il y a eu 1000 départs volontaires. Les prestations sont devenues de plus en plus difficiles depuis la prise Covid. Et donc, on les met vraiment à bout et les temps de récupération sont beaucoup trop bas. Et donc, on leur a dit qu'à la reprise, ça n'irait pas. Et évidemment, la reprise, ça n'a pas été. Et donc, à chaque été, on a eu des mouvements sociaux, des grèves. La direction nous promettait de résoudre ces problèmes pendant l'hiver, que l'été d'après, ça irait mieux, etc. Ils ne font rien. Ils essaient d'organiser des réunions en croyant que ça va stopper la grève. Mais non, ce n'est pas des réunions qu'on demande. Ce qu'on demande, c'est des propositions écrites. Ce qu'ils ont proposé, mais c'est vraiment très faible par rapport à ce qu'on demandait, par rapport à ce que demande le personnel. Et on a vraiment l'impression qu'ils essaient d'imposer le modèle Ryanair. Ce n'est pas le modèle que nous voulons.
1: Et donc, selon les premières estimations de la direction, un vol sur cinq devrait rester cloué au sol ce mercredi. Le cimentier Heidelberg va investir 450 millions d'euros dans son usine d'Antoin dans le Hainaut. C'est un investissement de taille, oui, mais qui a pour but de capturer tout le CO2 émis par l'usine. Actuellement, la cimenterie d'Antoine est considérée comme l'un des plus gros émetteurs de CO2 en Wallonie. À partir de 2029, les nouvelles installations devraient capturer jusqu'à 97% du gaz carbonique émis pour ensuite le transporter et le stocker dans des champs de gaz et de pétrole vides en mer du Nord. Et si le projet est bien achevé d'ici 2029, on parle d'une réduction de près de 1% des émissions totales de la Belgique. La décision finale sur l'investissement sera prise d'ici à la fin de l'année, en fonction notamment des subventions européennes et Wallonne, car un soutien public s'avère indispensable pour un projet d'une telle envergure. Et de 4. Chris Peters est le quatrième CEO de Bipost à se présenter devant les députés pour répondre à leurs questions. En une seule législature, ça fait un peu désordre, comme n'ont d'ailleurs pas manqué de le faire remarquer certains membres de la commission entreprise publique de la Chambre. Et la tâche n'est pas forcément facile pour le nouveau patron qui a été nommé il y a moins de 6 mois. Le volume de courrier ne cesse de baisser et puis la perte de la concession de distribution des journaux aura forcément des conséquences très dures à digérer. Le plan de Chris Peters a donc pour objectif de trouver de nouveaux volumes ailleurs. Notre journaliste Nicolas Kezei a assisté à l'audition du patron de Bipost. Il m'a expliqué les grandes lignes de sa stratégie.
2: Oui, alors effectivement, le CEO de post pour sa première audition, a développé un plan du futur en quatre axes. La qualité, le renforcement de la qualité, il dit qu'elle est là, mais il faut la renforcer. Le service au client, on va y revenir. Le développement accru de la digitalisation et alors de plus en plus d'innovation.
1: Et donc au niveau des services aux clients
2: euh, Ce qui est assez intéressant dans, dans sa piste du service aux clients, c'est euh, essayer d'apporter via les bureaux de poste un service administratif de première ligne, comme il appelle ça, c'est-à-dire une aide pour les citoyens qui seraient un petit peu euh, perdus avec euh, je ne sais pas moi, leur facture de téléphonie, leur facture de consommation d'énergie. Tout ça est rendu nécessaire, en fait il y a une recherche de, de volume et de business qui est rendu nécessaire par euh, ben, la dégradation constante du volume du courrier et pour la potentielle perte de la distribution des journaux. Des négociations ont lieu actuellement entre Bipost et les éditeurs de journaux. On ne sait pas encore sur quoi ça va déboucher, mais dans tous les cas, un Bipost a besoin de créer de nouveaux business.
1: La Belgique envisage une accélération du soutien militaire direct à l'Ukraine. Elle pourrait débloquer de 200 à 250 millions d'euros cette semaine. En marge de la conférence internationale de soutien à l'Ukraine qui s'est tenue à Paris lundi, Volodymyr Zelensky a aussi émis une autre demande. L'Ukraine a besoin de toutes ses forces vives. Elle fait donc pression sur la Belgique pour qu'elle incite un maximum de réfugiés à rentrer au pays. Kiev évoque notamment les aides sociales qui sont parmi les plus généreuses d'Europe vis-à-vis des Ukrainiens. Et évidemment, cette demande, elle crispe, surtout du côté de la gauche du gouvernement fédéral. La ministre de l'intégration sociale Karine Lalieux rappelle par exemple que les réfugiés ukrainiens sont pour beaucoup des femmes, des enfants et des personnes âgées. Depuis l'invasion il y a deux ans, 72 000 Ukrainiens ont trouvé refuge en Belgique. Près de 35 000 dossiers ont été ouverts pour des demandes d'équivalent du revenu d'intégration sociale. Cela représente un montant total de 449 millions d'euros cumulés selon les chiffres avancés par la ministre. 57 000 dollars. Le bitcoin n'avait plus atteint ce niveau depuis décembre 2021. Rien que depuis le début de l'année, la plus célèbre des crypto-monnaies a gagné pas moins de 35% et plus de 150% en 2023. Cette envolée, elle s'explique par le lancement d'une dizaine de fonds ETF qui sont investis en Bitcoin. Ils ont engrangé un montant net de plus de 6 milliards de dollars depuis début janvier. Alors, ça fait peut-être beaucoup de chiffres, mais quand même, sachez que la valeur combinée de l'ensemble du marché des cryptos s'élève aujourd'hui à environ 2200 milliards de dollars. Cette valeur, elle était retombée à 820 milliards de dollars en 2022 lors de l'effondrement de la plateforme américaine FTX. Sur les marchés, la bourse de New York a clôturé divisé ce mardi en attendant des nouvelles de l'inflation américaine plus tard dans la semaine. L'indice de Jones a perdu 0,25%. Le Nasdaq, à dominante technologique, a avancé de 0,37%. Et le S&P 500 a pris 0,17%. La vedette à Wall Street hier, c'était Viking Therapeutics. Il s'est littéralement envolé après avoir annoncé des bons résultats pour son médicament contre l'obésité. Et ce matin, Tokyo ouvrait en léger retrait, le Nikkei reculait de 0,19%. Prenons un peu de hauteur à présent, car pour observer la Terre, il en faut… La start-up namuroise Stratos Solutions veut démocratiser l'accès aux photographies aériennes grâce à une plateforme adaptable sur les petits avions de tourisme ou avec des drones. Ce n'est pas destiné au grand public, mais plutôt à des gestionnaires d'infrastructures, à des exploitants agricoles, à des assureurs ou encore à des communes. Par exemple, pour observer l'évolution d'un chantier près d'un pipeline, la croissance de la végétation près d'une ligne ferroviaire ou même la montée des eaux. Concrètement, la société utilise des petits avions de tourisme et des motoplaneurs qui peuvent voler plus longtemps et plus haut. Elle y intègre un ensemble de capteurs à vision thermique ou laser, notamment, qui collectent les données automatiquement pendant le vol. La photographie aérienne, ce n'est pas vraiment nouveau, mais Julien Losso, le tout nouveau CEO de Stratos Solutions, explique en quoi cette plateforme est est innovante. L'innovation, elle est vraiment dans la capacité de collecter de l'information, que ce soit une photo, une photo thermique, un lever laser pour avoir la topographie précise d'un lieu et d'appliquer en temps réel des algorithmes de détection qui vont identifier des situations et aussi en temps réel fournir cette information de détection à un utilisateur final. Donc l'innovation, elle est vraiment dans l'outil qu'on a développé pour collecter analyser et transmettre en temps réel, eh bien, des situations. Alors on n'est pas vraiment surpris, mais au Mobile World Congress de Barcelone, qui est le plus grand salon du mobile au monde, l'intelligence artificielle est littéralement partout. Les marques de smartphones et d'appareils connectés sont évidemment les plus bruyantes sur le sujet, avec une ribambelle d'applications plus ou moins utiles. Les opérateurs téléphoniques se creusent aussi la tête pour faire partie de la révolution qui se prépare. Dans cette bataille, l'un des plus actifs est probablement l'allemand Deutsche Telekom. David Platzer, c'est l'un des managers chez Deutsche Telekom, il travaille notamment sur le développement du bon vieux routeur pour en faire un outil dopé à l'IA. Et pour cela, l'opérateur mise sur le développement du Wi-Fi Sensing. Écoutez.
2: Avec le Wi-Fi Sensing, vous pouvez définir des profils sur la base de la corpulence des occupants, par exemple. Cela peut servir pour des applications de sécurité. Le routeur reconnaîtra une personne en fonction de son poids, de sa taille. Il pourra aussi déterminer si cette personne est autorisée ou non à être dans la maison.
1: Cela peut aussi servir like à détecter une down, chute de vos grands-parents, par exemple. À l'avenir, so cela va vraiment aider des gens. Show, in the future, can really help Et à terme, ce routeur robot pourrait même générer un assistant en hologramme. C'est aujourd'hui qu'il sort et c'est l'un des événements de l'année du cinéma. Je parle bien sûr du deuxième volet de Dune, le film de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet et Zendaya. Et d'après notre critique, c'est plutôt bon. Enfin, si vous voulez la lire, vous pouvez la retrouver sur l'éco.be ou sur notre application avant de vous ruer dans les salles. C'est déjà la fin de ce brief. Merci de nous avoir écoutés et merci à Laurent Fabry qui était à la préparation de cet épisode. A demain